0: Deutschlandfunk Das
1: Feature.
2: Du willst wissen, was ein Kibbuz ist? Los, komm mit mir mit. Wie heißt du? Shaul. Ich habe Probleme mit dem Laufen, deswegen fahren wir Wie lange wohnst du schon hier? Ich bin hier geboren Und wie alt bist du? 79
1: Das ist schon was Ja Die meisten
2: Menschen, die hier leben, wissen gar nicht, was ein Kibbutz ist was du nicht sagst.
1: Das hier, das
2: ist der Bezirk der Kinder. Gibt es viele Kinder hier? Sehr viele. Für junge Leute sind die Lebensbedingungen hier sehr gut. Also kommen die inzwischen erwachsen gewordenen Kinder sehr gerne zurück, um wieder hier im Kibbutz zu leben. Und dann langweilen sie sich. Also wollen sie Kinder
1: kriegen.
2: Hier ist mein Studio.
3: Zusammenleben. Das Revival des Kibbutz. Ein Feature von Christian Buckhardt.
2: Alle Bilder, die du hier siehst, das ist, womit ich mich in den letzten Jahren beschäftige. Das alles dreht sich um den Wunsch der Menschen, zusammenzuleben und um die Probleme, die das mit sich
1: bringt. Denn was bedeutet das, Kibbutz, Zusammenleben?
2: Die Losung des Gebots ist, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach, nach seinem
1: Bedürfnis. Das ist im Grunde
2: die Basis dieses gemeinschaftlichen Lebens.
4: Oft, wenn
3: Leute von draußen hierhin nach Mishmar Ha'emek zu Besuch kommen, dann rufen sie aus: Ihr lebt hier in Utopia. Wir selbst drücken das nicht so aus. Wir verwenden eher zwei sehr israelische Formulierungen: Wir leben im Film oder aber wir leben in einer Blase.
5: Die Jesrael-Ebene im Norden Israels. Ein warmer, sonniger Morgen im Kibbuz Mishmar Ha'emek.
6: Wir bauen gerade ein neues Wohnviertel. Das ist der Lärm, den man hört. Dort drüben, wo früher die Kuhställe waren, bauen wir jetzt Häuser für 120 Familien.
5: Jael ist auf dem Weg nach Hause. Ihr Weg führt sie im Schatten der Zypressen entlang grüner Wiesen, Gärten und kleiner Häuser mit roten Dächern.
6: Diese Neubauten sind
5: natürlich nur möglich,
6: weil unsere wirtschaftliche Situation sehr, sehr gut ist. Deswegen können wir bauen, neue Leute aufnehmen, uns vergrößern. Und dass so viele neue Familien hier hinziehen, das hat natürlich mit unserer Art des Zusammenlebens zu tun.
5: Aber ich glaube, dass da auch wirtschaftliche Erwägungen hineinspielen.
6: Das lässt sich eben nicht verhindern. Mein Sohn sagt, dass wir
5: kapitalistisch genug sind, um Sozialisten bleiben zu können. Und das stimmt. Jael wohnt mitten im Kibbuz, in einem ebenerdigen Haus mit Terrasse. Die Einrichtung des hellen großen Hauses unterscheidet sich im Standard nicht von einer modernen Wohnung in Tel Aviv. Der Unterschied: In Tel Aviv muss man Multimillionär sein, um nur annähernd so gut zu wohnen. In Mishmaha Emek muss man nur kibbutznik sein. Heute Morgen bekommt Jael Besuch von Shiran einem der neuen Kibutzmitglieder.
6: Wie geht es dir? Ausgezeichnet. Nur
7: unser Kind ist krank und heute mit meiner Frau zu Hause geblieben.
6: Aber ihr löst euch beide ab?
5: Wenn es dem
7: Kind heute besser geht, dann nicht. Sonst bleibe ich morgen natürlich zu Hause.
5: Shiran ist Mitte 30, ein mittelgroßer Mann mit Vollbart. Er trägt Arbeitskleidung, Jeans und T-Shirt.
6: Möchtest du was trinken? Irgendein Kaffee, was immer
7: du möchtest. Überrasch mich einfach, irgendetwas.
6: Espresso, Nescafé? oder Sidre mit Zimt.
7: Was immer du möchtest. Ich trinke alles. Etwas Kuchen, aber
5: nur ein bisschen. Der ist aus dem Kibbutzladen, aber sehr gut. Shiran und seine Frau wurden nach zwei Jahren Kandidatur zu neuen Mitgliedern des Kibbuz Mishmaha Emek gewählt. Das
1: ist
7: diese zwei Jahre, die wir erst gerade im Juli abgeschlossen haben, mit der Abstimmung, das war schon ein ziemlicher Druck. Während dieser zwei Jahre bist du eigentlich ständig in dieser Prüfungssituation. Zwei Jahre, während denen man begutachtet wird bei allem, was man tut oder nicht tut. Am Ende wird dann also abgestimmt, ob du Mitglied wirst oder nicht. Gerade auch die Tage vor der Abstimmung, das waren schwere, angespannte Tage.
5: Nur weil Shirans Ehefrau ursprünglich aus Mishmaha Emek stammt, hatte das junge Ehepaar die Chance, als Kandidaten aufgenommen zu werden.
7: Der Kibbutz verlangte von mir, dass ich mein Unternehmen verkaufe, bevor wir hier hinziehen. Den Erlös behielten wir natürlich. Das mit dem Verkauf war schon ein Dilemma. Aber wir haben das bereitwillig akzeptiert.
5: An seiner Rollhockeyschule hatte Shiran 200 Schüler.
7: Aber als dann die Kinder geboren waren, wussten wir einfach, dass wir anders leben wollen. Wir wollten einfach ein richtiges Familienleben und in einer Gemeinschaft leben, mit viel Kultur und weg von diesem Materialismus.
5: Jetzt unterrichtet er die Kinder der ersten und zweiten Klasse im Kibbutz. Parallel nimmt er an einer Lehrerfortbildung teil.
7: Mir gefällt meine Arbeit. Die konnte ich mir auswählen. Aber wenn man hier hinkommt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man automatisch eine Arbeit erhält, die einem Menschen wirkliche Befriedigung verschafft. Bei meiner Frau dauerte es etwas, bis man für sie Arbeit in der Wäscherei fand. Das Ganze ist schon etwas schwierig, eigenartig. Aber man kann die Arbeitsstelle ja wechseln, sobald etwas anderes frei wird.
6: Jedenfalls freue ich mich, dass du hier zufrieden bist. Ich
7: bin sehr zufrieden. Aber erst jetzt, da die Zeit der Kandidatur zu Ende ist, bin ich zufrieden.
6: Das war nicht leicht, was?
7: Nein, das war wie zwei Jahre lang unter der Guillotine zu liegen. So fühlte sich das an. Überhaupt, wenn man von draußen kommt, dann findet man nicht automatisch neue Freunde. Die Leute, die hier schon lange wohnen, die haben ja bereits ihre Freundeskreise. Und das sind ziemlich geschlossene Kreise, da kommt man nicht so einfach rein. Alle wohnen zusammen und trotzdem gibt es diese festen, eher geschlossenen Gruppen.
8: Jedenfalls, diese
7: Gruppen stehen nicht automatisch offen.
8: Ja,
5: Iael bekommt Besuch von Aviv, einer zierlichen, blonden Frau, Anfang 30.
9: Es ist wirklich schwierig, von einem Kibbutz aufgenommen zu werden und sich zu integrieren. Ich bin zum Glück ja eine Kibbutznikid von Geburt an. Das bedeutet, ich kenne all diese ungeschriebenen kibbuz Aber anfangs hatte auch ich es nicht leicht. Während meiner ersten drei Monate hier arbeitete mein Mann ja ihr nachmittags als Basketballtrainer und ich war alleine.
5: Aviv zog vor fünf Jahren aus dem Kibbutz Ganshmuel Muel nach Mishmaha Mek.
9: Ich arbeitete mit den Kindern, aber schaffte es nicht, eigene Freunde zu finden. Ich fühlte mich einsam. Natürlich waren immer Menschen um mich, aber tief drinnen fühlte ich mich einsam. Und so schafften wir uns einen Hund an, damit ich mich etwas weniger einsam fühle.
6: Und erst nach und nach
9: baute ich mir langsam meinen eigenen Freundeskreis auf. Und war nicht immer nur mit Jair oder dessen Freunden zusammen. Und dann habe ich mich schließlich sehr gut integriert.
8: Komm rein.
6: Du kannst ruhig reinkommen.
8: Ich komme, ich komme. Deine Terrasse
5: mit dem Innenhof. Die ist wirklich sehr schön. Evrat, die junge, hochgewachsene Erzieherin und Fitnesslehrerin mit den langen schwarzen Haaren, wohnt seit knapp drei Jahren in Mishma Haimek. Die Idee, in diesen Kibbutz zu ziehen, die kam von mir.
8: Mein Mann wollte das gar nicht. Ich habe ihn überzeugt. Ich habe wirklich Druck auf meinen Mann ausgeübt, dass wir hier hinziehen. Mein Ehemann habe ich in Indien kennengelernt. Er reiste alleine, ich reiste alleine, so haben wir uns getroffen. Und als ich ihn damals fragte, woher er sei, sagte er, Mishma Emek. Ich habe ihn gefragt, wo das sei. Ah, das ist neben Joknam, ein Kibbutz. Okay, ich hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, was das ist, ein Kibbutz. Geschweige denn ein gemeinschaftlicher Kibbutz, also kein privatisierter Kibbutz. Der Kibbutz sagt, du bekommst dein Haus Aber du musst natürlich dafür arbeiten Für die Gemeinschaft arbeiten Und ich dachte, dass es doch Wahnsinn wäre, das nicht zu tun Und ich sagte meinem Mann, lass uns das doch zumindest versuchen Und wenn wir dann sehen, dass es nichts für uns ist, können wir ja wieder fortgehen Mein Mann hat für die Eingewöhnung etwas länger gebraucht als ich Er kam ja zurück nach Hause Die Leute hier kennt er ja schon, seit er klein war und die Leute wollen wissen, wer bist du jetzt? Was für ein Mensch ist aus dir geworden? Und was trägst du zur Gemeinschaft bei? Das ist eine interessante
5: Situation. Jahrzehntelang wuchsen die Kinder in fast allen Kibbutzim nicht zu Hause, sondern im Kinderhaus auf.
7: Ich erinnere mich, dass wir unsere Tochter Shirar nach der Geburt im Krankenhaus zum Kinderhaus des Kibbutz brachten.
5: Zachor. Im Alter von 14 Jahren verließ er seine konservativen Eltern und schloss sich dem Kibbuz Ramat an.
7: Die Sache mit dem Kinderhaus hört sich heutzutage fast unmenschlich an, aber ich erinnere mich sehr klar daran, wie ich mich absolut sicher dabei fühlte, es dieser professionellen Pflegerin zu überlassen, sich um die Kinder zu kümmern.
2: Meine Mutter hat sehr gelitten, weil sie doch ihre Kinder großziehen wollte. Sie wollte ihren Kindern essen, kochen sie ins Bett bringen. Aber wir wuchsen im Kinderhaus auf und eben nicht im Haus unserer Eltern. Ich habe nur gute Erinnerungen daran. Für die Kinder war das wunderbar, aber für die Eltern war das schwer.
5: Bis heute ist es so, dass in allen rund 280 Kibbutzim alle Unternehmen, seines es Kuhställe oder Fabriken, der Gemeinschaft gehören. Der Gewinn fließt in die Gemeinschaftskasse. Früher wurde der Begriff des Gemeinschaftseigentums allerdings noch weiter gefasst.
4: Das war mir vollkommen klar, man hat kein, man hat kein Eigentum.
5: David Rubinger, der in Wien geborene, später weltberühmte Fotograf, kam 1939 in den Kibbutz Beit Serra.
4: Die erste Phase vom Kollektivleben im Kibbutz war ja ganz radikal, dass man nicht mal Kleider, auch keine eigenen Kleider hat man.
10: Wir hielten zuerst unsere Koffer unter unseren Betten und dann sagte man uns, wir sollen die Koffer in die Kleiderkammer geben. Da wir müssen doch sowieso gewaschen werden, die Sachen. Naja, dann, wir waren noch nicht eingegliedert im Kibbutz, da haben die sich schon unsere, unsere Sachen bemächtigt.
5: Gad Granach. 1936 kam er nach seiner Flucht aus Berlin in den Kibbutz Schwaim.
10: Keiner hatte seine eigenen Sachen. Die Großgewachsenen bekamen die Kleinen Sachen und die Kleingewachsenen bekamen die Großen Sachen. Gott behüte sollte jener haben passende Sachen. Ja? Und Warum? Man wollte verhindern Privateigentum. Aber es gibt bis zu einer gewissen Grenze, wo jeder Mensch seine eigenen Sachen haben will. Du hast ein Gefühl für das eigene Hemd, da zwischen zehn Hemden ist ein Hemd, was dir besonders am Herzen liegt. Ja? Und da siehst du dann, da läuft ein anderer Schmuck mit deinem Hemd rum, das ärgert dich doch. Weißt du, da möchtest du ihm sagen, er soll bitte schön keine Erdbeerflecken auf das Hemd machen.
4: Ganz am Anfang gab es ja auch gemeinsame äh, äh, Showers, also Baderäume, ja, Männer und
8: Frauen. Wenn ich daran denke, ich finde, das ist etwas eigenartig. Oder etwa nicht?
10: Wozu das gut sein sollte, kein Mensch weiß.
4: Und deshalb kamen ja auch die großen Gerüchte von um freier Liebe im Kibbutz. Der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, wenn es eine puritanische Gesellschaft excellence gegeben hat, die Kibbutzgesellschaft, die ist ganz puritan. ja, Aber aus der Welt hat man geglaubt, Kibbutz, da ist freie Liebe, jeder schläft mit jedem. Doch, was für ein Unsinn. Das ist das genaue Gegenteil. Ja. Und
10: dann gab es noch die schöne, das gab es in vielen Kibbutzim, wo Bettenmangel war, da gab es den Primus. Der Primus war einer, der wurde ver verheirateten Ehepaaren wurde der zugeteilt als Dritter im Zimmer. Na, höre mal. Ich meine, das sind doch Auswüchse, das war doch schlecht. Der störte doch das
4: Familienleben. Es war sogar verpönt, bei sich im Zimmer etwas zu essen. Das tut man doch nicht. Man isst im gemeinsamen Saal. Ja? Man isst nicht so. Das hat sich vieles, zu unserer Zeit noch nicht, aber später hat sich natürlich vieles geändert. Der radikale Kollektivismus war eben nötig ganz am Anfang, aber ist dann abgeflaut.
5: Von Anfang an war klar, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das betrifft natürlich auch die Arbeitsteilung im Kibbutz.
10: Also Frauen waren in der Wäscherei, aber auch Männer arbeiteten in der Wäscherei. Im Speisesaal, in der Küche waren die Frauen. Meistens Frauen. Auf den Feldern arbeiteten auch Frauen. Und dann natürlich im Kuhstall. Ohne Kibbuzim wäre das Land nie gebaut worden. Das, äh, das soll man wissen. Weil die Kibbuzim waren die treibende Kraft. Ich weiß, wir hatten noch Platten aus Deutschland mitgebracht. Äh, swing und vor allen Dingen amerikanisch. Und es war eine warme, laue Sommernacht. Hatten wir ein Patofon zum Aufdrehen. Grammophon, das war ein Patofon. Zum Aufdrehen und haben wir aufs Dach gestellt und haben da oben auf dem Dach getanzt. Jeder Kibbutz hatte seine eigene Dorfzeitung. Na, ja, da war ein Riesenartikel gegen die
4: Dekadenz des Westens. Ah. Radikalismus, die Kinderkrankheit aller Revolutionären. Ne?
10: Skandal, ein Skandal. Man zerriss sich das Maul. Man hat doch nicht was zu tun, ja? Klatsch lebt doch in Kibbutz in wie Schlammwellen. Langsam, wer mit wem, wer fast mit wem. Wer, da hast du nur mit einer auf, der, auf dem Hof zwei Minuten zu lange gesprochen. Da, 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 da ging schon los. ja. Sowas von kleinkariert, kleinbürgerlich. Petit bourgeois, spießig, das war der Richtige. Mein Gott, waren die spießig. Ja? Aber auf der anderen Seite, sie war nicht von... Nicht von
8: Traurigkeit, kann ich dir sagen. Ob du es willst oder nicht, fast alle wissen über dich fast alles. All deine schmutzige Wäsche hängt draußen. Die wissen, dass du mit fünf Jahren in die Hosen gepinkelt hast, dass du mit 20 Jahren eine Fensterscheibe zertrümmert hast. All diese
5: Geschichten sind allen bekannt. Das Zentrum und die informelle Nachrichtenzentrale des Kibbuz Mishmaha Emek ist der große moderne Speisesaal. Man kommt rein, nimmt sich etwas zu essen, setzt sich hin und nimmt zu. Denn die Auswahl an Gerichten entspricht der in einem Hotel der oberen Kategorie. Früher in den 30er Jahren war das anders.
10: Das Essen für uns Jeckes war eine Katastrophe, weil es wurde rein polnisch gekocht. Von polnischen Mädchen, die nicht kochen konnten. Ich meine, das ist das Maximum. Am Sonnabendabend gab es auf demselben Teller ein Stück Hering und kleine süße Pfannkuchen. In Zucker gewälzt, ja. Mach was damit. Die Polen verstanden nicht, dass wir Jäcke zu viel Wert auf Essen legen. Darüber spricht man nicht. Das ist unchaluzisch. Un das gehört nicht zum Pioniergeist, ja.
5: Das wirtschaftliche Hauptstandbein des Kibbuz Mishmaha Emek ist Tama. Die Fabrik stellt Ballenverpackungen für die Landwirtschaft her, mit wachsendem Erfolg. Tama ist ein multinational aufgestelltes Unternehmen.
1: Jair, ein
5: junger sportlicher Mann in Jeans und T-Shirt, leitet Tama. Jetzt sitzt er im Blitzblanken und modernen Modernbüro von Tama zusammen mit Evelyn und Eran, die für die Betreuung und Eingliederung neuer Mitglieder verantwortlich sind.
3: Eines der Kriterien, die wir als Komitee zur Eingliederung einfordern, ist, dass der Bewerber Zionist ist und säkular.
9: Sozialist muss man nicht sein? Wenn jemand hierher kommt und bereit ist, sein Geld mit den anderen zu teilen, dann bedeutet alleine dies ja schon, dass er eine gewisse sozialistische Einstellung hat.
3: Wenn Jair dieselbe Arbeit als Angestellter und nicht als Kibutzmitglied machen würde, dann wäre sein Monatsverdienst sehr hoch. So hoch wie der Verdienst eines Leiters einer solch großen Firma draußen.
7: Und jetzt frage
3: ihn mal, mit welchem Dienstwagen er fährt. Er fährt keinen Audi A6, wie einige unserer Firmenleiter draußen. Er fährt mit Mit dem Fahrrad und noch nicht mal ein E-Bike. Gut, einige der hier Geborenen entscheiden sich später für die Rückkehr in den Kibbutz, weil es bequem ist, weil sie hier wirtschaftlich abgesichert sind. Aber es ist eine Entscheidung aus freien Stücken.
10: Gab es immer in jeder Gruppe einen, der es fertig brachte, nicht zu arbeiten, auf Rechnung der anderen.
3: Es gibt beinahe eine direkte Verbindung zwischen dem, was einige, die wenig einbringen, einfordern. Es gibt einige Leute, die darin wirklich eine bestimmte Professionalität entwickelt haben.
8: Wir haben genug Geld, um zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Das geht. Das geht jedes Jahr. Gut, ich könnte das alles auch draußen erreichen, aber ich müsste viel, viel härter dafür arbeiten. Was die Anzahl der Stunden, den Druck und vor allem den seelischen Druck angeht.
11: Jede menschliche Gesellschaft gibt es 5 bis 10 Prozent, die sich nicht an die Gesetze halten, die machen, was sie wollen. Okay, das ist menschliche Gesellschaft, das kann man nicht
5: ändern. Dani Wila aus dem Kibbutz Margen in der Negev-Wüste, nur wenige Kilometer von Gaza entfernt.
11: Ähm, wir gehen irgendwo im Schatten sitzen.
5: Es ist Mittagszeit und es ist Shabbat. Deswegen liegt über dem Kibbutz Magen mit seinen kleinen weißen Häusern, die unter schattigen Bäumen inmitten weiter grüner Rasenflächen stehen, eine verschlafene, friedliche Ruhe.
11: Ich äh, bin beinahe 76 Jahre alt. Ich bin in, der, in Zürich geboren und aufgewachsen. Und in meiner Jugend war ich im der jüdischen sozialistischen Jugendbewegung HaShomer Azair.
5: Ungeachtet seines fortgeschrittenen Alters macht Dani, braun, gebrannt, schlank, mit weißem Bart, einen immer noch sehr jugendlichen Eindruck. Der Schweizer war 22 Jahre alt, als er in den Kibbutz Magen kam. Magen bedeutet Schild. Kibbutz Magen ist einer von vielen Kibbutzim, die überall entlang der Staatsgrenzen Israels von jungen idealistischen Sozialisten errichtet wurden.
11: Warum Kibbutz? Das war einerseits natürlich die Erziehung, die ich in der Jugendbewegung äh, bekommen habe. Andererseits war es gerade für mich als Schweizer, der aus einem sehr geordneten und konservativen Land hierher kam in den Kibbutz. Es war eine, eine richtige Revolution. Und äh, die Idee des Kibbutzes, dass es eine Gesellschaft gibt, die nicht nach den Regeln des Geldes und der Hierarchie funktioniert.
5: Noch heute gibt es ein paar Dutzend Kibbuzim, die den alten radikalen Kibbutzgrundsätzen treu bleiben wollen. Wie Mishmaha Mek, wie Kibbutz Magen. Und so gibt es auch im Kibbuz Magen bis heute keine Lohnarbeit.
2: Zum Beispiel. Auch der Chef, der Leiter der Fabrik, kriegt dasselbe wie derjenige, der die Kühe melkt. Geld ist nicht das,
11: was entscheidet, sondern deine Mitarbeit und deine Familie und dein Einsatz über der Arbeit heraus auch in den Komitees mitzuwirken. Und etwas ganz Entscheidendes, würde ich sagen, die alten Leute haben, würde ich sagen, in Kibbutz, vor allem in Gemeinschaften-Kibbutz, den Riesenvorteil, dass sie nicht einsam sind. Und das ist ja heute, entdeckt man auch in Europa, würde ich sagen, fast das Hauptproblem der alten Leute, die Einsamkeit. Oder das Ghetto, das heißt das Seniorenheim. Es hat jetzt eine Untersuchung gegeben von der Universität Haifa, von den Kibutz-Forschungsstätte dass die Leute mit der längsten Lebenserwartung in Israel sind Mitglieder eines gemeinschaftlichen Kibbutzes. Und dass das immer noch hält und dass äh, die Gemeinschaft zusammen ist. Einer der schönsten Dinge sind die gemeinschaftlichen Feste, die wir feiern. Wir, die Suka Und äh, morgen gibt es äh, Drachenbauen und dann fliegen alle Drachen und so weiter für Kinder. Und meine Frau sagt immer: Kibbutz ist Paradies für Kinder, alte Leute, Gäste und Hunde. Genau, also, ja. genau. <lacht> stimmt's? Alle Mitglieder wissen, dass sie ein persönliches Sparbuch haben. Also, meine Frau und ich haben, dass jedes Arbeitsjahr bekommt man einen Betrag. Und wir haben auf diesem Sparbuch ähm, eine Million, 200.000 Scheck, dass wir unseren drei Töchtern hinterlassen. Der Kibbutz, wenn er gut wirtschaftet, gibt jedem Mitglied einen Bonus. Letztes Jahr waren es für ein Mitglied 20.000 Schäden. Das ist nicht wenig Geld im Kibbutz.
5: Im Kibbutz Orhaner im nördlichen Negev wird auf dem Versammlungsplatz vor dem Speisesaal das Laubhüttenfest gefeiert. Wie die meisten Kibbuzim, so hat sich auch Orhaner erneuert. Privatisiert.
9: Ein privatisierter Kibbutz ist im Grunde eine Gemeinde. Man nennt diese Gemeinschaften noch immer Kibbutz, aber für mich fühlt sich das nicht an wie ein Kibbutz. Okay, die Kultur ist dort auf hohem Niveau, man feiert dort zusammen Feste. Es gibt also eine Art Gemeinschaft. Aber ein Kibbutz? Ich habe den Eindruck, jeder lebt dort für sich. Gut, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ich kenne solche Kibbutzien nur von Besuchen und erfahre dies und das von der Familie meines Mannes. Aber das Leben dort ist nicht mehr so wie in einem gemeinschaftlichen Kibbutz.
6: Nach dem Armeedienst habe ich hier die Kühe gemolken. An den Samstagen. Aber schon als Kinder gingen wir mit meinem Vater in den Kuhstall und halfen ein bisschen bei der Fütterung. Heute macht man das mit einem Traktor und einem Apparat, der das Futter an die Kühe verteilt.
5: Anat wurde im Kibbutz Ohaner geboren. Das Haus, in dem sie und ihr Mann Benni wohnen, war früher ein Kinderhaus. Es wurde ihnen im Rahmen der Erneuerung überschrieben, Sie können es also ihren Kindern vererben. Etwas, was in traditionellen Kibbutzim wie Mishmaha Emek oder Magen, wo alle Häuser dem Kibbutz gehören, unmöglich wäre.
6: Vor der Privatisierung, der Erneuerung vieler Kibbutzim, war es so, dass die meisten der im Kibbutz geborenen jungen Leute den Kibbutz verließen. Und der Kibbutz konnte diesen jungen Leuten draußen nicht finanziell helfen. Meine eigenen Kinder, die blieben auch nicht im Kibbutz. Und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, sie finanziell zu unterstützen. Und so begann ich dafür zu arbeiten, dass auch Orhaner ein erneuerter Kibbutz werden würde.
5: Die Unternehmen des Kibbutz gehören in Orhaner nach wie vor immer noch allen. Doch jeder Kibbutznik erhält nun Lohn und finanziert mit einem Teil des Lohns die soziale Absicherung und die medizinische Versorgung jedes Mitglieds. Und viele Arbeiten, die früher der Kibbutz übernahm, regelt nun die einzelne Familie. Ja,
6: das ist ein
5: mit vielen Dingen
6: des Alltags kommt die Generation meiner Eltern nicht zurecht, einfach weil sie diese Dinge früher nie machen mussten. Zum Beispiel Kochen. Das mussten sie früher nie tun. Mein Vater galt als Vorzeigekibutznik, ein Vorzeigekibutznik, der allerdings keine Ahnung hatte, wie man Toast macht. <lacht> Mein Vater weiß auch nicht, wie die staatliche Versicherung funktioniert, denn all diese Dinge wurden früher vom Kibbutz geregelt.
5: Etwas Positives
6: ist das nicht. Gut, für Leute wie meinen Vater, er ist jetzt 94, war das natürlich bequem, wenn all so etwas für ihn geregelt wurde. Denn die Ruhe und diese Entlastung, die er so sein Leben lang hatte, hat ihm sicher geholfen, überhaupt 94 zu werden.
8: Aber das war keine Utopie, das war eine Illusion.
6: Jemand machte das ja alles früher für dich. Du musstest die Dinge früher nur von A bis B begreifen. Den Rest regelte der Kibbutz. Der Einzelne hat jetzt einfach mehr Verantwortung, was seine Einnahmen und seine Ausgaben betrifft. Und das ist meiner Überzeugung nach gut so.
5: Der Kibbutz Ganschmuel liegt im Norden des Landes. Er wurde 1913 gegründet. Ganschmuel ist bis heute ein gemeinschaftlicher Kibbutz. Seinen wirtschaftlichen Erfolg verdankt er vor allem der Herstellung und dem Export von Obstsaft und dem Anbau und der Verarbeitung von Cannabis. Es ist früher Abend im Kibbutz. Ein paar Kinder nutzen die letzten Minuten vor Sonnenuntergang, um auf der großen Wiese im Zentrum des Kibbutz herumzutollen. Überall zwischen den kleinen Häusern stehen Bäume. Auch in Ganschmuel gilt, jeder gibt so viel er kann und bekommt so viel er benötigt.
11: Das ist die
3: Grunddefinition des Sozialismus oder Kommunismus.
1: Aber wenn man hingeht
3: und sich im Einzelnen ansieht, was das im Alltagsleben bedeutet, dann muss man einfach sagen, das hat nie wirklich funktioniert.
5: Ungleichheit im Kibbutz, ein Dauerthema.
10: Also da war schon eine Ungleichheit im Kibbutz und jeder hat es gewusst.
5: Vor dem Speisesaal von Ganschmuel stehen Kibbutzniks und diskutieren die Kriterien bei der Vergabe neuer Wohnungen.
1: Es gibt immer Probleme mit dem Wohnraum,
2: also dass auch jeder kriegt, was er braucht. Zum Beispiel gibt es hier zwei Leute, die Häuser im Wert von 30 Milliarden Euro gekriegt haben. Und wie wohne ich?
0: Das ist ein Witz.
2: Da gibt es eben jene, die sehr bescheiden leben, weil sie noch nicht
0: an der Reihe sind mit ihrem Umzug. Es kann durchaus passieren, dass ein Mann hier fünf Kinder hat, aber er ist jung. Sagen wir mal, er ist 30 Jahre alt und er wohnt in einer kleinen Wohnung. Und jemand, der älter ist und ein Junggeselle, der kriegt ein neues Haus, bevor dieser Familienvater eines kriegt. Warum? Ganz einfach, weil er an der Reihe ist. Das geht dann nach, wie alt du bist und wie viele Jahre du schon im Kibbutz arbeitest. Das System orientiert sich eben nicht daran, wer was zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt.
1: Außerdem, wenn ein Mensch,
0: egal was er arbeitet, die gleiche Wohnung, das gleiche Essen und sowas erhält, dann kann es sein, dass er sich weniger anstrengt. Jedenfalls weniger, als er sich anstrengen würde, wenn er außerhalb des Kibbutz leben würde. Und dann entstehen Probleme.
9: In Ganschmul ist die Beziehung der Kibbutzniks untereinander problematisch geworden. Denn in Ganschmul gibt es eine große Gruppe von Mitgliedern, die den Kibbutz gerne privatisieren würden. Ich persönlich glaube, dass dieser Wunsch nach Privatisierung mit den vielen Dazugezogenen zu tun hat, die nicht so sehr an das Kibbutzsystem glauben.
5: Seit anderthalb Jahren wohnt Yuval in Ganschmuel. Er zog aus Tel Aviv hierhin.
7: Hier wohne ich. Schula, Shalom. Wir wohnen hier wirklich am alleräußersten Rand vom Kibbutz.
5: Das einstöckige Haus von Yuval und seiner Freundin Tal ist klein und gemütlich. Es erinnert ein wenig an eine Studenten-WG in den 80er Jahren. Von der Terrasse aus sieht man in der Entfernung die Lichter der Cannabisfabrik und ab und zu Autoscheinwerfer auf der Schnellstraße, die an Ganschmuel vorbeiführt. <lacht>
11: Ich selbst bin
7: kein Kibbutzmitglied, ich bin ein Bewohner. Und weil ich kein Mitglied bin, sondern nur Bewohner, bezahle ich einen monatlichen Betrag an den Kibbutz. Wenn Leute von draußen nach Gan Shmuel ziehen, dann sind das fast immer Partner von Kibbutzniks. Die kommen also nicht aus ideologischen, sondern aus privaten Gründen. Das ist im reichen Kibbutzim eigentlich die einzige Methode, die einzige Einlasskarte. Ganz einfach wegen des Wohnraummangels.
5: Früher arbeitete Yuval beim Film als Kameramann. Heute ist er Unternehmer. Er renoviert Häuser, vor allem im Zentrum des Landes. Und jeden Abend kehrt er aus den lärmenden Städten zurück in den stillen, grünen Kibbutz.
7: Ich empfehle jedem, der die Chance dazu hat, in einem Kibbuz zu wohnen. Und zwar natürlich in einem nicht privatisierten Kibbutz. Das sieht hier aus wie ein Feriendorf, ein Erholungsort. Du gehst hier herum, alles ist grün, es gibt Rasen, die Kinder können hier frei herumlaufen und spielen, ohne dass die Eltern ein Auge auf sie haben müssen. Das ist hier wirklich ein gutes Leben. Die Kindergärten sind umsonst, der Friseur, Essen für den Hund, Krankenversorgung, sogar alternative Medizin. Für all das kommt der Kibbutz auf. Aber wenn du mal nach draußen gehst, wirst du eben sehen, wie teuer es dort ist. Da kommst du nicht weit mit deinem monatlichen Budget von 2000 Schick. Es ist also ein Käfig hier. Aber es ist ein wunderbarer Käfig, ein goldener
6: Käfig.
7: Was in diesem Land los ist, das ist doch einfach Wahnsinn. Einfach alles ist teuer. Das Benzin ist teuer, das Essen ist teuer. Alles ist wahnsinnig teuer, furchtbar teuer. Wow. Und die Mieten in Tel Aviv, Puh, völlig wahnsinnig. Was meine Freunde in Tel Aviv an Geld ausgeben müssen, das ist doch wirklich Wahnsinn. Niedrige Löhne und zugleich irrsinnig hohe Lebenshaltungskosten. Danke, Bibi. Bibi, danke dir. Ich weiß wirklich nicht, wo das enden soll. Hier muss es wirklich extreme, radikale Veränderungen geben.
2: Israel war de facto ein sozialistischer Staat. Es kamen Neueinwanderer. Man baute ihnen Häuser. Die meisten Industrien waren kooperativen, waren in der Hand der Gewerkschaft. Und die Gewerkschaft, die hieß Tadrut, war im Grunde die Basis des ganzen Staates.
5: Der Grafiker, Friedensaktivist und einstige Panzerkommandant Shaul Knaas. Der alte Mann mit dem weißen Bart wohnt sein ganzes Leben in Ganschmoel. Gearbeitet hatte er früher in Tel Aviv.
1: Menachem Begin, das erste, was er machte,
2: als er 1977 an die Regierung kam. Er zerstörte die kooperativ geführten Betriebe, den kooperativen Wirtschaftssektor. All diese Betriebe und Fabriken gehörten doch den Arbeitern. Die Buslinien zum Beispiel. Das waren Kooperativen in der Hand der
5: Beschäftigten. Shaul sitzt mit Yuval in seinem Studio. An den Wänden hängen unzählige Bilder, die der alte Mann im Laufe der Jahrzehnte gemalt hat. Ausstellungen hatte er in Tel Aviv, Rom und Wien.
1: Ich habe das Haus immer nur von außen
2: gesehen, aber nicht gewusst, was hier drinnen ist. Ich habe einen Agenten. Der verkauft meine Bilder. Ah, und das Geld gebe ich dann dem Kibbutz. Wie ein Idiot. Sind die Leute hier noch immer Sozialisten? Nein, nein, nein. Heute, die junge Generation, die sind nur an Hightech interessiert, nicht an sozialen Ideen, Sozialismus.
1: Jeder lebt nur noch für sich. Und obwohl der Kibbutz ihnen
2: das verbietet, kaufen sie sich Privatautos. Dem geburts fehlt die Kraft, was dagegen zu tun, dass die Leute solchen Bedürfnissen nachgeben. Wohnst du eigentlich schon lange hier? Anderthalb, zwei Jahre. Siehst du mal, der Geburts ist so groß, dass ich ihn hier noch nie gesehen habe. Oh, der Hund macht mir die Bilder kaputt.
1: Bibi zerstört diesen Staat. Heute fragen sich die Leute, was er
2: in all den Jahren denn überhaupt gemacht hat. Nichts hat er gemacht. Was er allerdings geschafft hat,
1: jedes Mal, wenn Wahlen waren,
2: hat er mit Erfolg Hass gestreut. Hass gegen die Ashkenazin. Hass gegen die Kibbuzim, Hass gegen die Linke überhaupt. Hass gegen den Frieden. Vorangebracht hat er gar nichts.
1: Bedenke nur, eine Sache.
2: Die Religion hat den Staat besiegt.
1: Die Religion
2: hat den Zionismus besiegt. Und was wird
0: kommen? Was kommen wird?
2: Das Ende wird kommen. Der Staat wird nicht überleben. Er wird es nicht schaffen zu überleben. Ich werde dann nicht mehr hier sein. Aber erinnere dich daran, was ich gesagt habe. Wenn wir nicht zu einer Übereinkunft mit unseren Nachbarn kommen, und ich sage noch nicht einmal Shalom, ich meine eine Übereinkunft des Zusammenlebens dann werden wir nicht überleben. Das Leben
7: ändert sich, die Zeiten ändern sich. Ich glaube nicht, dass wir in den Krieg ziehen werden.
2: Wir werden in den Krieg ziehen. Und es wird sehr grausam werden. Unmöglich zu sagen, wohin das alles führen wird. Meine Eltern kamen hierhin. Da waren sie 19, 20 Jahre alt. Und es waren diese Leute, die den Staat gegründet, aufgebaut haben. Und heute? Die jungen Leute wohnen bei den Eltern, bis sie 40 sind. Und es interessiert sie nur, was sie bekommen. Aber wenn der Augenblick da ist, auf den es ankommt, dann werden die Jungen zur Stelle sein. Und sie werden Verantwortung zeigen. Der Augenblick, auf den es ankommt, dann wird es bereits zu spät sein. Was mir immer wichtig war, das ist die Gemeinschaft der Menschen hier zu
1: bewahren.
5: Die Kibbutzim Israels, seien sie traditionell gemeinschaftliche oder erneuerte Kibbutzim, sind bislang der einzige dauerhaft erfolgreiche Versuch, die Utopie eines freiheitlichen Sozialismus zu verwirklichen.
0: Man kann vom Kibbutz die Fragen übernehmen, die gesellschaftlichen und sozialen Fragen. Und auf dieser Basis Gesellschaftssysteme schaffen, die an die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen angepasst sind. Diese kooperative Strömung erfasst heute ja überall auf der Welt viele, viele Menschen. Denn der Neoliberalismus ist kollabiert. Er ist gescheitert. Nicht, was das Glück einiger Reicher betrifft, sondern er ist gescheitert, was seine Fähigkeit betrifft, die Gesellschaft im Ganzen zu verbessern, weiterzuentwickeln, die gesellschaftlichen Gruppen zusammenzubringen. Was all das betrifft, ist der Neoliberalismus komplett
1: gescheitert.
7: Ich würde mich nicht wundern, wenn noch zu unserer Lebzeit eine Art Kibutz-Bewegung in der westlichen Welt entstehen würde. Jede Gruppe mit ihrem eigenen Charakter. Und besonders könnten dies anarchistische Gruppen sein. Menschen, die sich zusammenschließen, die in einer totalen Demokratie leben möchten.
0: Wir müssen aus all unseren Erfahrungen mit der kooperativen Lebensweise schätzen. Die Kooperation ist die Utopie. Sie ist der dritte Weg.
2: Genug, genug geredet. Wir haben versucht, die Welt zu verbessern. Und das haben wir nicht geschafft. Doch, ihr hattet mehr Erfolg, als du denkst.
1: Zusammenleben,
3: das Revival des Kibbutz. Ein Feature von Christian Buckhardt. Es sprachen Kerstin Thielemann, Bernd Hahn, Bruno Winzen, David Vormweg, Andreas Laurenz-Meyer, Jochen Langner, Judith Jakob, Sigrid Burgholder und Svenja Wasser. Ton und Technik Henrik Manok und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2020. Der Autor des Features bedankt sich für die Förderung durch die Film- und Medienstiftung NRW.